0: una reunión más juntos con nuestro Señor y Salvador Jesucristo para compartir la palabra de Dios. Sean todos muy bienvenidos, saludo con mucho cariño a la Iglesia Cristiana de la Plata, la cual pastoreamos por la gracia del Señor, y también a todos nuestros hermanos y hermanas que nos están mirando de distintas partes del mundo, de otras ciudades, de otras provincias, los saludamos en el amor del Señor, deseándoles que en este día lo puedan terminar con la fortaleza espiritual, aunque en otros países comienzan el día, bueno, que lo comiencen también muy bendecidos por el Señor. El tema que quería hablarles hoy le he titulado la embajada celestial, la embajada celestial. Creo que la iglesia del Señor Jesucristo tiene que tener esta visión, que es una embajada celestial. Yo recuerdo hace muchos años, tenía unos 19 años, comencé a ir a distintas embajadas buscando la ciudadanía para irme del país. Recuerdo en el año 88 iba de embajada en embajada, llegué allí a la embajada de Canadá eh, tratando de, de buscar una visa, también de, de ser ciudadano eh, canadiense, quizás con el tiempo. Pero bueno, no se dio, ¿m? no se dio en ese momento, me salió justamente eh, rechazada, y después eh, voy a la embajada o al consulado italiano, y ahí sí, como descendiente de italianos, hijo de italiano logro eh, obtener la ciudadanía italiana. ¿eh? Acá tengo, miren, tengo el pasaporte ¿eh? de aquel tiempo, creo que dice en 1988, ¿eh? acá hay una foto, era bastante joven, la voy a dejar poco tiempo que se van a reír, pero aquí está, todavía lo conservo, este pasaporte de la comunidad económica europea. ¿eh? Entonces, Obtuve la ciudadanía italiana y por lo tanto soy ciudadano también de la comunidad eh, europea. Y estaba, bueno, muy muy contento porque tenía la ciudadanía. Eso lo logré en una embajada, una embajada italiana. Ahora nosotros tenemos que entender que cada uno de nosotros funcionamos también como esa embajada. Y podemos llevar también alegría a tanta gente. Así como yo me puse contento al ser un ciudadano italiano porque mi aspiración era ir a trabajar justamente a Italia. En aquellos tiempos había un sueldo de unos 1.500 a 2.000 dólares. Y acá en Argentina yo no tenía empleo. Era una situación muy muy difícil. Y estaba esperando simplemente que me llamen para, para viajar. El tema es que en esos días, mientras esperaba, eh, ya que tengo familiares y parientes allí en Italia, iba a ir contratado por uno de mis tíos, yo estaba muy, muy contento porque me iba a trabajar allí, a Europa, en esos días se me ocurre ir a una iglesia evangélica a escuchar el mensaje de salvación. ¿Y qué pasó? Recibí a Jesús con todo mi corazón. Por lo tanto... Tenía que tomar una decisión, si viajar a Italia como ciudadano italiano o ir a Canadá también como turista y después con el tiempo poder quedarme también a trabajar, ya que estaban allí mis abuelos. La decisión era quedarme en Argentina con 300 pesos o irme a Canadá o Italia a ganar 1.500 o 2.000 dólares. La decisión fue quedarme en Argentina, ya que vino un pensamiento a mi mente que me decía así, si vos te vas a uno de estos dos países, vas a poder tener una buena prosperidad económica, pero te vas a enfriar espiritualmente. En cambio, si te quedas en Argentina, vas a tener fervor eh, por mi palabra, me vas a servir y yo te voy a bendecir, porque yo soy Dios en todas las naciones del mundo. El mismo que puede bendecirte en Canadá o en Italia, te puede bendecir en Argentina. Y me quedé en Argentina, conocí a mi esposa, formamos la familia y aquí estamos ya hace más de 30 años sirviendo a nuestro Señor Jesucristo. Soy ciudadano argentino, porque nací en Argentina, soy ciudadano eh, europeo, porque tengo también el pasaporte europeo, la ciudadanía europea. Pero sobre todas las cosas tengo una ciudadanía que es la más importante y que la he obtenido en esa embajada celestial, cuando alguien que pertenece a esa embajada me habló de Jesucristo. Miren lo que dice la Biblia, Filipenses 3.20 Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Ahora soy ciudadano del cielo, pude llegar a la embajada celestial. Hoy aquí es una embajada celestial, virtual podemos decir, pero que también acredita para que muchos puedan renovar su ciudadanía si la tienen vencida, o puedan también hacerse ciudadanos del cielo. Hoy lo puedo hacer yo trabajando en esta Embajada Celestial como miembro del Cuerpo de Cristo, pero todos podemos trabajar para hacer a muchos ciudadanos del cielo. ¿Qué les parece si comenzamos y hablamos entonces de este tema tan apasionante que es la Embajada Celestial?, en Hechos capítulo 22, 27 y 28 dice, dice el apóstol Pablo que estaba siendo azotado o iba a ser azotado allí en, en Jerusalén. Os es lícito, dice, azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado. El centurión y el tribuno tuvieron temor de cómo lo habían tratado. El apóstol San Pablo hizo valer su ciudadanía y no fue azotado. Esa ciudadanía tenía peso ¿m? porque estaba justamente reinando el imperio romano y él como ciudadano eh, romano no le podían azotar y debía tener un juicio justo. Hizo valer su ciudadanía, hermano y hermana, hagamos valer. Nuestra ciudadanía, que es más importante? Somos ciudadanos del cielo. Nosotros no tenemos por qué recibir los azotes que reciben aquellos que se apartan de Dios o aquellos que blasfeman el nombre de Dios o aquellos que no creen en nuestro Dios. Nosotros tenemos una credencial en nuestra alma, en nuestro espíritu. Tenemos a Cristo. Somos ciudadanos del cielo y por lo tanto... Dios no le pagará de la misma manera al que tiene fe que al que no la tiene, al que está en, eh, con la ciudadanía celestial y al que tiene una ciudadanía terrenal. Nosotros éramos terrenales, pero ahora tenemos la ciudadanía celestial. Eres un ciudadano del cielo. Estás en la embajada celestial para poder también... Eh, agrandar eh, con muchos ciudadanos del cielo al proclamar el nombre del Señor Jesucristo. Porque no tenemos, dice Hebreos 13:14, no tenemos aquí una ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. ¿eh? Buscamos entonces allí la celestial, la eh, ciudad bella que Dios ha preparado para nosotros un día estaremos en esa ciudad perfecta mientras tanto Cristo ora por nosotros para que nosotros eh, podamos ser uno ¿eh? dentro del pueblo de Dios ser uno eh, creer en lo mismo tener la misma fe y fíjese que el señor dice eh, que estamos en el mundo pero no somos del mundo entonces, si estamos en el mundo y no somos del mundo, ¿de quién somos? Somos ciudadanos ahora del cielo, somos ciudadanos de nuestro Dios. Él nos ha dado una nueva identidad. Entonces, mi visión aquí en la tierra es trabajar en esta embajada y, y hacer ciudadanos celestiales. A tus familiares, a tus seres queridos, gracias a Dios la mayoría de mis seres queridos han aceptado a Jesús, se están interiorizando cada vez más en las cosas del Señor, están teniendo cierto crecimiento. También quiero animar tu corazón eh, que le has hablado a, a tus parientes, a familiares, a seres queridos, y parecería que no pasa nada. Mira, yo te voy a contar algunos testimonios, me acuerdo de un tío, ¿eh? un tío de, de mi esposa, por lo tanto también tío mío, que cuando nosotros nos casamos, él eh, se reía ¿no? de las cosas del Señor y, y mi esposa, eh, ella recibió un milagro en la vista, ella no, no podía ver a distancia, de cerca veía como, como bultos y tenía que usar o lentes de contacto o esos anteojos de antes ¿no? que, que tenían mucho, mucho aumento. Entonces me acuerdo que en, en, en la fiesta o en la reunión, porque realmente tuvimos una reunión familiar allí cuando nos casamos por civil en una linda ciudad llamada Curuzúcuatía, y, y estaba él ahí en, en la comida sencilla, juntos, entonces me acuerdo que él dice, a ver, Gigi, a ver si es verdad. que vos ves, a ver, y, y así sucedió, se ponía en la mesa, a ver, ¿cuántos dedos tengo acá? Uno, le decía ella. Después se le llama, ¿cuánto? Dos. Y entonces como que comenzó a ponerse serio, porque realmente él la conocía a mi esposa de pequeña y sabía el problema que tenía en la vista y ahora podía ver. Después nos vinimos aquí y después de varios años, él vino aquí eh, a la ciudad de La Plata. Me acuerdo que, que estuvo aquí en casa. Y, y claro, yo tenía la imagen ¿no? de, de una persona que, 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 que no compartía nuestra, nuestra fe, era una buena persona, pero no, no compartía nuestra fe y, y que por ahí se burlaba así no de, de nosotros. Y entonces le empezamos a hablar acá en casa, le empezamos a hablar la cuestión que el tío, el tío aceptó a Cristo. Después creo que volvió otra vez y de lo que hablábamos era de Jesús, una persona muy instruida, muy preparada, una persona que razonaba mucho y gracias a Dios pudo tener la fe en Jesús, su esposa también eh, se convirtió y eh, hace un tiempo, bueno, también partieron con el Señor. Esto es algo maravilloso que ha, que ha sucedido y, y los seres queridos Pueden convertirse y ser también ciudadanos eh, del cielo, ¿no? Aunque parecería que al principio se burlan o no te dan bolilla. Ah, como te está pasando a vos. Bueno, pero tenés... Que... Después hay otro tío también que vino, ¿eh? un hombre mayor, estoy hablando de gente, gente mayor, y nosotros dijimos, vamos a invitarlo, era el bautismo de mi hijo Joel, yo creo que hace como 12, 13 años o más, ¿eh? capaz que 16 años más o menos hará, y, y vino, nos sorprendió porque vino. Entonces Yo había invitado a varios porque queríamos hacer un, una fiesta de bautismo y me acuerdo que habíamos comprado eh, dos lechones ¿m? y los mandamos a hacer al horno, entonces llegaron esos dos lechones al horno, pero me fallaron los invitados, no vinieron muchos invitados. Pero vino este tío, justamente, ¿eh? el tío Amantino, ¿eh? me acuerdo, vino. Y claro, comimos lechón un día, dos días, tres días, Lo, toda la semana que estuvo comimos lechón. Él nos dijo, a mí me gusta comer lechón todos los días, así que comimos lechón. Y mientras comíamos lechón, le hablaba de Cristo. Y el hombre se convirtió, aceptó a Cristo, después pasaron los años, siguió... Eh, Creyendo en Jesús, me lo encontré la última vez que hablé con él, tenía 89 años, confiaba en el Señor y, y ahí también pudo ser un ciudadano del cielo. Parientes, conocidos, tíos, ¿eh? ese tío, ¿eh? como dicen en otros países, este tío va a creer. Van a creer en el Señor Jesucristo, no pierdas la fe, pero nosotros tenemos que ser conscientes que somos esa embajada celestial. Estamos para hacer a la gente ciudadanos del cielo. ¿Quieres ser más bíblico? Para hacerlos hijos de Dios. No nosotros, los, los hace Dios, pero usa la embajada, usa nuestras vidas que están al servicio de Él. Por lo tanto, en el nombre de Jesús, tengo fe que muchos de tus familiares y seres queridos se van a convertir en este tiempo a Cristo Jesús. Nuestro Señor dice Lucas 10:20: No se alegren solamente que los demonios se les sujetan en mi nombre, alégrense de que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Esto es lo importante: que los nombres de cada uno de nosotros y de las familiares estén inscritos en el libro de la vida. Llevemos a la gente a Jesús, hablemosle con amor, prediquémosle la palabra del Señor con conocimiento, la verdad con amor. Y entonces el Señor hará una obra extraordinaria. Porque en realidad, queridos hermanos y hermanas, aquí dice la Biblia que somos peregrinos y extranjeros, ¿eh? Yo os ruego como a peregrinos y extranjeros que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Esto en donde está en Primera de Pedro 2.11 nos habla justamente el apóstol San Pablo de que tenemos esa ciudadanía en los cielos y que aquí estamos como extranjeros y peregrinos. Miren lo que dice aquí la palabra de Dios también en Colosenses 3.3. ¿Mm? Eh, dice, si sí, pues habéis resucitado con Cristo busquen las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios parafraseando podemos decir si realmente somos ciudadanos del cielo trabajemos para el reino de los cielos y pensemos en las cosas del reino de los cielos un día hermano y hermana lo vamos a vivenciar, vamos a verlo ¿eh? Eh, aquí en la tierra instituido, todo el reino de Dios. Ahora, ¿dónde está el reino de Dios? Está dentro de nosotros. Y podemos también eh, soñar con este reino, imaginarnos este reino y tomarnos las promesas que tenemos en este reino para ser la obra del Señor Jesucristo. Esto te eleva espiritualmente y, y vas a ver las cosas terrenales insignificantes, pequeñas, siempre prudentes, responsables, una cosa no quita la otra, pero vas a estar elevado, elévate, elévate, elévate en el espíritu, camina en el espíritu. ¿m? Muévete en el Espíritu, deja que te guíe el Espíritu de Dios. Estuvimos orando para que Dios te bautice con el Espíritu Santo. Y si todavía no lo recibiste, recíbelo hoy ese fuego. ¡Oh, gloria a Dios! Y el Espíritu Santo que es para la iglesia del Señor Jesús. Entonces, la vida, tenés otra cosmovisión de la vida, de, de todas las cosas, eh, Sabes que eh, no es eh, importante la muerte, sino lo importante es que antes que mueran las personas tengan al Salvador, tengan a Jesús, porque aquí estamos de paso, ¿m? aquí estamos de paso. Todos pasaremos, dice la Biblia, por esa etapa, todos tendrán que enfrentar la muerte. Sinceramente creo que no voy a gustar muerte, creo, tengo esa fe, ¿eh? tengo esa fe y que me iré por la gracia de Dios en el arrebatamiento de la iglesia. Esa, esa es mi fe, ¿eh? no es que le tenga miedo a la muerte, es que hay una convicción en mi corazón. A mí se me eriza la piel al decirle esto, hermanos queridos, y, y, y sé que ese acontecimiento está, está cercano. Por lo tanto, nos dice también la Escritura, que nosotros no seamos como aquellos que no tienen esperanza, ¿m? porque eh, que no nos entristezcamos, dice, eh, por, por aquellos que han muerto en Cristo. Parientes, familiares, seres queridos, aun aquellos que vos pensás que, que no se fueron con el Señor, vos no tenés el derecho a juzgarlo. Te puedo asegurar que en ese último instante, recordó esas palabras que le dijiste o alguien le habló o la enfermera o el médico Dios se vale de muchas cosas y mira que el ladrón en la cruz se salvó raspando estaba por morir acuérdate de mí a partir de hoy estarás conmigo en el paraíso gloria a Dios gloria a Dios no dejemos de confiar en el Señor Dios dice, yo he oído tus oraciones y las he respondido. Esa es nuestra fe. Mira, si vos tan solo tenés un don, un, un don bien pequeño, como un grano de mostaza, pero ese don es el don de la fe, entonces tú lo puedes hacer todo a través de Cristo, porque tú crees que en todo estará el Señor. Por eso al oír la palabra se agiganta nuestra fe, nuestra fe que no está presa, está libre y podemos hacer grandes cosas en el nombre del Señor. Miren, aún los gitanos, eh, muchos de ellos, no sé si todos, pero muchos de ellos, eh, aunque no tienen un pleno conocimiento eh, en lo que sucede en el momento de la muerte, ellos creen que se produce una libertad, eh, son libres de, de la cárcel del cuerpo, por lo tanto... Algunos de ellos en sus costumbres cantan y danzan porque están alegres que hay libertad ahora en ese espíritu. Bueno, ellos tendrán sus creencias. Ahora, nosotros los cristianos estamos seguros que cuando la persona parte de esta tierra, su alma y su espíritu se van con el Señor. Por lo tanto... Si recibió a Cristo esa persona, gloria al Señor. Y si no lo recibió, no traigas al corazón a donde está, déjalo y animate a creer que en el último momento recibió a Jesucristo. Si tú puedes creer, para el que cree, todas las cosas le son posibles. Y Dios ama mucho a su pueblo. Y cuando uno de sus hijos amados, como le dijo el ángel a Daniel, Daniel Tú eres muy amado, tú eres muy amado hermano y hermana, tú eres un hijo y una hija de Dios. Mantente buscando al Señor, busca santificar tu vida, estar en comunión con Dios, pídele al Espíritu Santo que te llene y cada vez que dices Padre en el nombre de Jesús, Dios oye y Dios va a responder. Haya paz, por lo tanto... Nosotros también tenemos que estar contentos, seguros, de que un día volveremos a ver a nuestros seres queridos. ¡Ay, qué lindo aquel día! ¿no? Creo que el rostro del Señor será tan atrayente hacia Él, ¿no? que, que iremos corriendo a abrazar a Jesús, resucitado en gloria, y nosotros con cuerpos de gloria, a abrazar a Jesús de Nazaret, y después de tanta emoción nos vamos a cruzar, quizás, a un hijo, un padre, una madre, un abuelo. Sí, sí, ya, ya, te qué lindo verte aquí. Pero voy a abrazar a Jesús. Voy a abrazar a Jesús. Primero está Jesús. Me amarás con todo el corazón con toda el alma y con toda la mente, con toda tu fuerza, primero está Jesús. Y después de fundirnos en un abrazo con Jesús y un beso en esa barba gloriosa, entonces el gozo será eterno porque también vendrán las sorpresas en el cielo. Mi madre, mi hijo, mi hermano, mi familiar, mi amigo, vos también estás acá. Gozo eterno, hermano. Ciudadanos del cielo, somos esa embajada que tenemos que llevar el Evangelio para que firmen su ciudadanía recibiendo a Cristo en el corazón y perteneciendo a este reino poderoso. Hoy no sé qué me pasa. Hoy las lágrimas pueden más que yo, queridos hermanos. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, pero volverá con sus gavillas llenas y con gran regocijo. Ese día de gran cosecha está llegando. Moody, un gran, un gran predicador, Dijo, cuando yo me muera, dice, no digan que estoy muerto, porque estaré más vivo que nunca, porque estaré con Cristo en los cielos por la eternidad. Esa es la gran marca, lo que marca la diferencia entre el cristianismo y las demás religiones. Que nosotros, hermanos, sin lugar a dudas, tenemos la vida eterna. Esa es nuestra fe, esa es nuestra roca que nos sostiene, que aquí todo pasa. Los deseos del mundo pasan, los placeres de la vida pasan, los deseos de los ojos pasan, la vanagloria de la vida pasa, pero los que hacen la voluntad del Señor, esos permanecerán para siempre. Ese es el mensaje que resucita a los muertos, a los moribundos, a los que están sobreviviendo. Levántate en esta noche y vive para Cristo porque Él te da vida en abundancia. Filipenses 1, 21 al 25 dice, porque para mí, dice Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, pero quedaré en la carne, porque soy más necesario por causa de vosotros, para vuestro gozo, para vuestro provecho, para vuestra fe. Yo no tendría que estar aquí. El Señor ha guardado mi vida varias veces. Recuerdo una vez en una casa llena de Avellaneda, en un lugar muy pobre, así fueron nuestros comienzos, me fui a bañar, cerré la puerta con una traba interna, hacía mucho frío, había una estufita eléctrica, me bañé y cuando estaba todo mojado en vez de tomar la toalla toqué la estufa eléctrica y ahí comencé a temblar. No podía venir la ayuda de afuera y de adentro yo no, no, no estaba consciente, solamente temblando. Pero de repente se desenchufó esa estufa. ¿Quién fue? Fue el Señor. Fue un ángel. Algo sucedió. Yo no lo sé. Lo que sí sé. Como lo dije ayer, que el Señor nos ha librado. Nos libra y nos librará. Y es necesario, Iglesia de Cristo, Embajada Celestial, es necesario que nosotros estemos en la tierra para ser ciudadanos del reino de los cielos, a muchas almas en estos tiempos. Hoy me escribió un hermano y me dice, Pastor, no veo la hora de salir de esta cuarentena, seré ese león que irá a comerse este mundo con el Evangelio de Jesucristo. Gloria y honra y alabanza al Señor Jesucristo. Hoy hablé con la hija de Emma. Mi hija está haciendo un trabajo para la facultad con su madre, con la hermana Tommy. La hermana Tommy es un testimonio viviente, es la hermana Tomasa, la madre de Emma, es una congregante de nuestra iglesia. Tiene creo que unos 84 años, aquí lo anoté, hoy tiene 84 años. Pero en el 2012, queridos hermanos, hace unos 8 años, ella estaba al borde de la muerte. Me dice su hija, pastor, mi mamá tiene una infección generalizada. Ya nos han dicho los médicos que no hay más esperanza. Eh, la infección llegó al esternón, allí al hueso. No se puede hacer nada si usted puede venir a orar. Y fui, en el nombre del Señor. Ella estaba muy inflamada, era otra persona. Estaba todo, todo cerrado allí su, su cuerpo con, con unos plásticos, me acuerdo, y ahí oramos en el nombre del Señor. Al ver ese cuadro, Luis Antonio Esforza no podía creer que salga, pero dentro de Luis Esforza y dentro tuyo está el gigante de la fe, está el Espíritu Santo, donde uno de sus frutos y sus dones es la fe, y él... Y solo por él y por su fe y por su gracia me animé a decir que iba a ser sanada. Y Dios comenzó a hacer una obra y me contaba después la hermana Tommy que ella tuvo una visión. Y dice que ella veía ¿m? que eh, estaba en un lugar donde había un río y tenía que cruzarlo y allí estaban sus parientes y quería ver a sus hijos pero no los veía ¿m? porque sus hijos todavía estaban acá en la tierra pero había visto a otros parientes. Y después se encuentra, dice, con una luz eh, tan brillante, una luz tan brillante que le hablaba y ella dijo que era el Señor Jesús y que el Señor Jesús lloraba por la maldad, ¿sí? por los hombres y mujeres pecadores de la tierra. Y estaba en esa situación y le dijo, no vas a venir ahora aquí al cielo, sino que te voy a fortalecer y te quedarás. Hace ya ocho años de esto. Usted la tiene que ver a la hermana Tommy. Dígale a ella que le cuente el testimonio. Es otra persona. El pelo lo tiene negro. No sé, la última vez que lo vi tenía negro. Se rejuveneció. Una de sus arterias había sido eh, muy, muy dañada por esa infección. Eh, el el, el esternón, toda una infección generalizada en su cuerpo. Y salió. Y ella viene a la iglesia, bendito sea. Yo. Una de las últimas veces hicimos culto, la vimos. Porque el Señor, hermanos, es el que tiene cuidado de nosotros. Nadie tenga temor a la muerte o tenga temor a los virus estos que andan dando vuelta. Vos no los ves, pero tú, Señor los ve. Y hay un cerco protector alrededor de tu vida. Dijo Pablo allí a, a los que le estaban golpeando, les dijo... ¿Acaso así van a tratar a un ciudadano romano? No, dijeron, disculpano, no te vamos a tratar así a vos, vos sos ciudadano romano. No, 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 tenés tus privilegios. ¿Y nosotros, que somos ciudadanos del cielo? No, cualquier virus no nos va a poder tocar, hermano. Ellos van a respetar que nosotros somos ciudadanos del cielo y toda mi casa, y donde oramos por todos los seres queridos y personas, tendrá que haber una cobertura espiritual. Hoy nosotros tenemos vigilia desde las 12 hasta las 6 de la mañana. Usted que está poniendo allí, eh, que le gusta el programa, que nos alienta con su palabra, ponga ahí el nombre de algún ser querido, que usted quiere que se salve. Eh, vamos a pedirle misericordia a Dios, hoy vamos a estar clamando, por los seres queridos, así como mis tíos o parientes han recibido a Cristo, también tus seres queridos van a recibir a Cristo, aunque sea raspando, en el último momento se van a convertir a Cristo, y no es casualidad que estés mirando esto, la carga de mucho está siendo quitada, tenemos el arma poderosa de la oración, clama a mí y yo te responderé, te dice el Señor, pero vamos a llorar por ellos, vamos a clamar por ellos, vamos a engendrarlos como decía Pablo, yo los he engendrado, decía Pablo, vamos a clamar en el nombre de Jesús. Gálatas 2.20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Eh? Si estamos vivos, vivamos para el Señor, vivamos para el reino de Dios y su Padre justicia un día hermanos volveremos de donde venimos venimos de dios estamos para hacer la voluntad de dios y volvemos al señor a nuestro origen recuerdan la parábola del hijo pródigo el hijo era hijo de un buen padre pero en un momento se convirtió en hijo de nadie porque se reveló hoy hay muchos hijos de nadie pero tienen que volver a ser hijos del Padre, a ser hijos de Dios. El Padre los está esperando. Mire lo que dice Pablo, entonces conoceré como fui conocido. Primera de Corintios 13:12 y Jeremías 1:5. Esto es algo impresionante. Antes que te formase en el vientre te conocí. Y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta por las naciones. ¿Cómo? Antes que me formase en el vientre de mi madre, ya Dios me conoció. Antes que yo sea un embrión, un feto, Dios me conoció. Antes que yo esté en el vientre de mi madre, Dios me conoció. ¿Dónde estaba yo? Antes de estar en el vientre de mi madre. Oh, Señor. Y dice, y antes que nacieses, ya te santifiqué, tú serás mi siervo, ¿Mm? y te di por profeta, eso es para vos también, a las naciones. Ya Dios nos escogió ¿Mm? y, y nos hizo eh, eh, nacer en esta, tierra, en esta tierra, aunque Él ya nos conocía. ¿Mm? Esto es muy profundo, no lo puedo explicar mucho porque no quiero llevar la confusión, pero de manera sencilla, Dios ya nos conoció y... Él decidió quién iba a ser mi papá y mi mamá. Y cuando se unieron, ahí dijo, bueno, Luis, ahí vas vos. Y ahí vine a esta tierra, por la gracia de Dios. Pero yo ya estaba con Dios, hermano. Antes que te formase en el vientre, te conocí. Ya Dios a mí me conocía, porque Él es Dios. Tremendo misterio y profundidad. Y Él quiso. Que mi madre sea una linda tanita, una linda italiana, esforzada. ¿Saben que mi madre, yo me acuerdo, ella está con el Señor ahora. ¿Saben que cuando venía alguien a casa, si no comía en casa, mi mamá le insistía y le insistía para que coma. Y una vez que comía un plato, le insistía para que coma otro plato. Y como que no le podían decir que no. Bueno, creo que algo heredé de ella, por eso hemos decidido darte de comer el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, el domingo, para que te alimentes, para que estés fortalecido en el Señor. Así que te bendecimos con la palabra de Dios, para que no falte alimento en la casa del Señor. Así que Dios es fenomenal. Estuve con Dios, me envió aquí a la tierra, tengo que cumplir el propósito por el cual me envió y ahora un día volveremos a la casa de nuestro Padre. Ahí se sintetiza la parábola del hijo pródigo. Lo tuvo todo con el Padre y se fue y vivió perdidamente. Lo tuvimos todo nosotros con Dios. Usted sabe que la maldad de los hombres arranca allí en la juventud. ¿Mm? En la juventud, Génesis 8, 21, dice que en la juventud comienza la maldad, comienza el pecado. No sé si usted presta atención cuando mira un bebé, fíjese a partir de ahora y verá que el bebé mira al cielo y se sonríe, ¿eh? como si supiera lo que hay ahí arriba. ¿Mm? Quizás no pueda recordar todo, pero se sonríe el bebé. Después llega la adolescencia, entra la juventud y se aparta, nos hemos apartado como el hijo pródigo. Nos fuimos lejos de la casa del Padre. Por eso Cristo dice, dejen venir los niños a mí y no se lo impidan. De ellos es el reino de los cielos, porque ellos tienen la sensibilidad del reino. Después nos hemos apartado, aceptamos a Cristo, le pedimos perdón y ahora hemos vuelto ¿sí? a la casa de nuestro Padre Celestial Y nos recibe con ricas bendiciones y nos dará un día también esos atuendos lindos que cuenta la Biblia, esos vestidos resplandecientes. Cuando Juan 13, en la casa de mi padre, muchas moradas hay, voy pues a preparar lugar para ustedes. Si así no fuese, se los hubiera dicho, voy pues a preparar morada para que donde yo esté, ustedes también estén. Somos hermanos peregrinos y extranjeros aquí en la tierra. Hace un tiempo mostraban los medios de comunicación cómo distintos eh, extranjeros, gente eh, que buscaba un refugio en Europa, venían de África, de distintos lugares. Hubo gente que caminaron como 5.000 kilómetros. Había un caso impactante que eh, un, un hombre llevaba a su madre en sillas de rueda, hizo un montón de kilómetros con silla de rueda, se le rompió la silla de rueda y cargó a su madre y, y, y pudo llegar a una de las naciones para estar como refugiado. Entonces le preguntaron, pero escúcheme, ¿por qué usted hizo semejante esfuerzo, eh, corrió tantos riesgos? ¿Por qué? Y él le dijo porque busco la libertad, busco una nación que me haga libre. Amigos, háganse ciudadanos del cielo, porque si el Hijo de Dios les libertare, serán entonces verdaderamente libres. Dice la palabra de Dios en el Salmo 126, cuando saliéremos de la cautividad, seremos como los que sueñan, entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Esfuérzate y sé valiente, no tengas en poco esta salvación tan grande, porque hemos encontrado la patria celestial, la ciudadanía del cielo, la que nos ha hecho verdaderamente libres. Vale la pena el esfuerzo, vale la pena hacerse ciudadano del cielo, vale la pena vivir en este reino y... Y guardar las leyes espirituales del reino para ser buenos ciudadanos del reino de los cielos. Y entonces vienen las más ricas bendiciones también para nuestra vida. Y este virus que anda dando vuelta va a respetar la unción, la autoridad, la protección que tienen los ciudadanos del cielo. ¿Cuántos dicen amén, gloria a Dios? Tú no eres hijo de nadie. ...tú eres hijo de Dios... ...Dios que se levantó un día y dijo... ...oh, me agarró por sorpresa esta pandemia... ...que le llaman... ...no, Dios tiene el control... ...los hombres pueden hacer tantas cosas... ¿eh? ...pero, como dice el dicho... ...uno propone, pero Dios dispone... ¿eh? ...Dios es el que tiene la última palabra... ...y Él ha decidido cuidarte, guardarte... ...y bendecirte... ...mantente en el reino... ...o entra al reino... Si saliste, si te apartaste, y ora por todos tus seres queridos, familiares y conocidos, si no lo haces tú, ¿quién lo va a hacer? Dios te escogió para que trabajes en la embajada celestial. A partir de ahora estás contratado en esta embajada. Ve y haz ciudadanos celestiales. Dile cuáles son los requisitos. Los requisitos es simplemente abrir el corazón, que se arrepientan de sus pecados, que reciban a Jesucristo como Señor y Salvador. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo. Como este programa lo ve mucha gente nueva también, ¿quieres hacerte ciudadano del cielo? Yo no te voy a poner esa cara dura que te meten en las embajadas cuando vas a pedir una visa ¿no? que parecería que eres el último ser humano de la tierra y te miran como que vos le vas a mendigar algo no, el Señor abre los brazos y te dice ven, ven a mí que no te he hecho fuera en este reino el Señor abre los brazos de par en par y no discrimina a nadie, todos son aptos si tan solo le reciben en el corazón y reconocen su pecado Ahí donde estás, podés tener hoy el pasaporte de un ciudadano del cielo. Repetí conmigo, Señor Jesús, en esta noche yo te recibo como mi Señor y Salvador y te pido perdón por todos mis pecados, hazme un ciudadano del cielo. Amén y Amén. Aquí tienes el pasaporte celestial. Te voy a dar el argentino. Mira, el argentino es celeste, ¿eh? este se parece más. Eres un ciudadano celestial. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, ve por esta vida tranquilo, ¿eh? tranquilo, y ya ahora eres un hijo de Dios. No eres un jornalero como el hijo pródigo, eres un hijo de Dios. No eres una persona so que está sola, está triste, eres un hijo de Dios. Porque sabemos que si nuestra morada, esta morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciera, tenemos en Dios un edificio, dice, una casa, no hecha de manos, eterna, allí en los cielos. Tu alma y tu espíritu, vivirán eternamente con Dios y este cuerpo que perece será transformado, resucitará o será transformado con un cuerpo inmortal, donde tu alma y tu espíritu vivirá también en un cuerpo inmortal y estaremos siempre con el Señor. Hazte un ciudadano del cielo, mantente como ciudadano del cielo, Iglesia, eres la embajada celestial y hay mucho, mucho por hacer. Y aquellos que parten de esta tierra, Dios quiera que partan con Cristo. No le des lugar a la tristeza ni te tomen los espíritus de muerte o de desesperación. Nosotros trabajamos para el Señor. Damos la ciudadanía eterna, la ciudadanía de los cielos y para todo aquel que la quiera recibir. El reino de Dios se ha acercado. El tiempo se ha cumplido. Arrepentidos, dijo el Señor, y crean en la buena noticia, que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Quiero orar por tu vida, ciudadano del cielo. Quiero orar por tu vida, que trabajes en esta embajada celestial. Hay mucho por hacer. Hay muchos chinos que tienen que ser ciudadanos del cielo, argentinos, eh, rumanos, de Hungría, eh, norteamericanos, australianos, bueno, de todas partes del mundo, no tienen que tener solo la ciudadanía carnal argentino, venezolano, peruano, la ciudadanía celestial. Oro, Padre, por tu pueblo, llénalo, Señor, de tu presencia, levanta a todos los que están caídos, Ábrele los ojos espirituales para que puedan ver lo glorioso de este tiempo que tú nos llamas, Señor, a trabajar en tu embajada para que muchos sean ciudadanos del cielo. Los bendecimos y oramos para que sean fortalecidos y oro para que todas esas peticiones de mis hermanos y hermanas que están clamando por sus seres queridos, por sus familiares, aún por sus amigos, sean respondidas, Padre en este tiempo y ellos puedan ver la gloria de Dios en salvación en tantos que la necesitan. Los bendigo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Sí, iglesia, un día más de tremenda victoria, porque nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Levanten los ojos al cielo, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. No dará mi pie al resbaladero, ni se dormirá el que nos guarda. No se adormecerán sus ojos, el Señor estará siempre contigo para cuidarte, para ayudarte y para bendecirte. Amén, amén y amén. Que vos y tu casa sean llenos de la presencia del Señor. Amén. Saludamos a todos los hermanos, me comunican que están en Australia el hermano Juan, la hermana América, todos los, los familiares allí viéndonos de Chile, eh, de México, de Estados Unidos, de Perú, eh, de Uruguay, de distintos países, de distintas ciudades y los hermanos también de aquí de La Plata. Que la plata sea muy bendecida. Dicen por allí que hubo una profecía. Y esa profecía decía, que de la ciudad de la plata saldrá la luz para las naciones. Y bueno, la tomamos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios les bendiga y le doy toda la gloria y le doy toda la honra al que hace posible que estemos hablando en esta hora. A nuestro Señor Jesús sea la gloria, sea la honra y la alabanza. Amén y Amén. Dios les bendiga.